0: per ajudar-te a descobrir com desbloquejar la grandesa que tens dins teu i viure millor gràcies a la ciència, l'exploració i el coneixement. Estic molt agraït perquè m'acompanyis avui i espero que aprenguis molt d'aquest episodi. som -hi. Aquest és l'episodi número 60 del Power Monday Podcast i el primer de l'any 2022. Quan comença l'any ens marquem nous propòsits. Anar al gimnàs, perdre pes, trobar una nova feina, trobar parella, etc. Però n'hi ha un que sol ser bastant recurrent, que la gent sol intentar cada any, i és el d'aprendre una nova llengua o millorar un idioma que ja estem aprenent o intentant estudiar. Jo aquest any vull aprendre completament una nova llengua, el polonès. Així que he fet una recerca sobre quina és la millor manera d'aprendre una nova llengua, per on s'ha de començar, quins són els possibles beneficis d'aprendre una nova llengua i, sobretot, com es pot aprendre una nova llengua de manera ràpida, fàcil i eficaç. Per tant, en aquest episodi comparteixo amb tu tot el que he après condensat sobre la recerca de com aprendre una nova llengua perquè puguis aprendre aquell idioma que fa temps que vols aprendre. Tot amb consells pràctics i basats en la ciència. Somi. hi Utilitzes el teu llenguatge, la teva llengua, cada dia i de moment et va bé, però per què hauries d'aprendre un nou idioma? Carle Many va dir una vegada, tenir una altra llengua és posseir una altra ànima, una altra vida. Així que abans d'anar a veure com podem aprendre millor una llengua i quins són els principis per aprendre, deixem que et presenti 7 increïbles beneficis que aprendre un nou idioma et pot aportar a la teva vida. 7 beneficis que poden ser un bon motiu per començar a aprendre una nova llengua. som -hi. El primer benefici que té aprendre una nova llengua per tu és que et permet millorar les teves capacitats mentals. I és que diferents estudis han observat com aprendre i saber més llengües et dona unes millors capacitats mentals com la capacitat de concentrar-te, d'escoltar la gent, d'augmentar la teva flexibilitat cognitiva que és la habilitat de moure't d'una tasca a l'altra, és a dir, fer un multitasking i et permet tenir noves perspectives. I, de fet, molts estudis han demostrat com aquells que són bilingües tenen una millor capacitat de processar informació i millors habilitats cognitives que les persones que només dominen una llengua. Les poblacions que són bilingües també tenen una millor memòria i flexibilitat cognitiva. És molt interessant com pots guanyar més habilitats gràcies a aprendre noves llengües, perquè al final estàs estimulant el teu cervell que aprengui, i això et fa ser una persona més competent en moltes àrees. Anem a veure el segon benefici. El segon benefici va relacionat amb aquest, i és molt important, i és que ser bilingüe ha demostrat retrasar l'expressió de les malalties relacionades amb la memòria i la cognició com l'Alzheimer. De fet, hi ha estudis que observen com ser bilingüe ha demostrat que et permet retrasar l'aparició de l'Alzheimer fins a 5 anys, és a dir, si domines més llengües i perteixes Alzheimer t'apareixerà més endavant i a més a més tindràs una millor qualitat de vida. Això probablement es degui a que aprendre una nova llengua estimula la formació de noves connexions neuronals i noves memòries. Força el cervell a adaptar-se i fa que el teu cervell estigui més healthy, més saludable. Per tant, aquest és el segon benefici. Anem pel tercer benefici. Aprendre una nova llengua et pot permetre entendre la cultura de la llengua que estàs estudiant. I és que no existeix una cultura sense llenguatge, i és que la llengua és una gran expressió cultural. Entrenta l'idioma d'una altra cultura et farà entendre millor a la gent que la parla i la gent que hi ha darrere. Si tens curiositat, per exemple, per la cultura nipona o la coreana, hi ha moltes poques maneres millors per aprendre la seva cultura aprenent el seu idioma, perquè et permet banyar-te en la seva cultura, profunditzar completament i canvia completament també la manera com viatges. Així que aquest és el tercer benefici. Anem a per al quart benefici d'aprendre una nova llengua. El quart benefici és que t'obre a moltes ofertes laborals. Quan domines completament una llengua que poca gent domina, t'estàs especialitzant i és una eina que pots utilitzar per moure't millor i per obtenir millors ofertes laborals. De fet, estadísticament, les persones que tenen més llengües cobren més diners que les persones que en tenen menys. Això podria ser més una pura coincidència, que les poblacions que tenen més llengües estudien més i, per tant, treuen eh, millor rendiment econòmic de les feines que tenen, o simplement perquè viuen a països desenvolupats. Podria ser una coincidència, està clar. Però, estadísticament, la gent que sap més llengües cobra més diners. I és que et pot obrir moltes, moltes portes. El cinquè benefici és probablement el més important per mi, i és que t'obre la possibilitat de tenir experiències increïbles, d'experimentar coses inimaginables. I és que imagina't amb quanta gent pots connectar gràcies a comunicar-te amb la seva llengua. Però ja saps anglès, oi, probablement? I probablement pensis, ja, em puc comunicar amb l'anglès o puc fer servir el Google Traductor. Però hi ha una cosa amb les llengües maternes, una cosa que canvia completament la interacció. I és que hi ha un autor que va dir una vegada quan parles a una persona amb la seva llengua materna li toques l'ànima. D'alguna manera la nostra llengua materna significa bastant per nosaltres i té una cosa especial que ens fa sentir diferents. Té un valor cultural. I és que et sorprendrà molt quan parlis amb una persona amb la seva llengua veuràs com els ulls li brillen d'una altra manera i s'emociona al saber que una persona parla la seva llengua. Això passa més amb llengües poc estudiades o que no són tan mainstream com l'anglès. Amb l'anglès és poc probable experimentar això, perquè es dona com per suposat que qualsevol persona ha de saber anglès. En canvi, amb les llengües poc estudiades, només que deixis anar un parell de paraules amb la seva llengua materna, creu-me que causaràs una gran impressió a la gent i pot néixer una molt bona connexió social amb aquella persona. Jo, per exemple, dient quatre paraules com gràcies o hola, a diferents països he pogut experimentar això i la connexió és increïble i sempre genera bones vibracions i bons moments, irrepetibles i t'obre moltes oportunitats sobretot a l'hora de viatjar. En sisè lloc tenim el benefici de que et millora la vida social i va relacionat amb l'anterior perquè saber més llenguatges et permet també guanyar intel·ligència emocional i et permet moure't en entorns multiculturals, perquè si tens la capacitat de comunicar amb una persona que no es pot comunicar amb la resta, li obres una porta. Li obres una porta com a traductor o una persona amb la que pots comunicar que en aquell principi estava sol. Et dona eines socials per crear millors moments amb la gent que parla altres llengües. Increïble. El setè i últim benefici d'aprendre una nova llengua és que és molt divertit. I és que aprendre llengües pot ser molt divertit si realment t'interessa. És molt curiós veure com altres cultures i països estructuren la transmissió de missatges i mola molt realment desxifrar aquest enigma, desxifrar com funcionen les llengües. És com un joc i el teu cervell, vulguis o no, li agrada una mica. Com molts processos d'aprenentatge tenen moltes lliçons, a més a més, personals, que et poden permetre créixer i et poden donar aquella sensació de superació personal quan aconsegueixes parlar en aquell idioma. Per tant, aquests són els 7 beneficis. I tot i que aquests beneficis són increïbles, el per què més important, el motiu pel qual tu vols estudiar una nova llengua depèn de tu i és el que farà realment que et dediquis a estudiar. I poden ser diferents motius. Per mi, els motius d'estudiar polonès aquest any són diferents. En primer lloc, és perquè és divertit. En segon, perquè la meva parella parla polonès i tinc ganes de parlar amb ell en polonès. I en tercer, perquè tinc ganes de parlar amb gent que sigui de Polònia amb aquest idioma, per veure la reacció. T'obre moltes, moltes portes. Hi ha més motius. El teu depèn de tu. Val, Quina llengua aprendre és una bona pregunta? Probablement diguis, val, Pau, m'has convençut, els beneficis són brutals i aprendre una nova llengua m'obrirà moltes portes, però quina nova llengua estudiu? Perquè n'hi han de més difícils i de més fàcils. Quina és la més fàcil? Això és important. I és que, si jo t'hagués de donar un consell, et recomanaria que estudiessis aquella llengua que t'apassiona més. Aquella que realment et desperta curiositat. Però, si el que estàs buscant és una llengua útil... És bo saber l'anglès, perquè l'anglès, vulguis o no, es convertirà en una llengua cada vegada més important, tant per lo bo com per lo dolent. I és que és la llengua internacional, s'ha reconegut internacionalment, i és la llengua que més no natius, és a dir, més persones que no és la seva llengua materna, el parlen i l'estudien. És l'idioma que s'utilitza en internet, és la llengua que s'utilitza per la música més popular del món, la que s'utilitza en tecnologia i ciència... I probablement pensis, però el xinès és més parlat que l'anglès i el castellà també és més parlat que l'anglès. Però a eh, les universitats xines i castellanes estudien totes en anglès, perquè és el llenguatge internacional que s'està utilitzant avui en dia. Probablement perquè també sigui bastant senzill. Però sí que val a dir que l'experiència cultural que tindràs d'estudiar anglès no serà la mateixa que d'estudiar altres idiomes, perquè es dona bastant per suposat que qualsevol persona europea hauria de saber anglès i no estan ben vingut per aquelles persones que són natius amb anglès. Per tant, la resposta a quina llengua aprendre és estudiar aquella que més t'interessi, però si vols estudiar alguna per als beneficis pràctics, estudia l'anglès, perquè t'obrirà moltes portes, sobretot a nivell laboral. Llavors, una altra pregunta. Quant de temps es necessita, es requereix per aprendre un idioma? Quant de temps tardes en ser fluid en una nova llengua? Qualsevol persona pot aprendre de manera fluida una segona llengua en 6 mesos. Val, potser et pensis que estic boig, que això és impossible i que només està destinat a les persones que són uns genis. Però en realitat s'ha demostrat que qualsevol persona pot aprendre en 6 mesos a ser fluid en qualsevol llengua. Aprendre una nova llengua es tracta d'expandir els teus límits i utilitzar els mètodes adequats, però... Anys Història i Ciència ens han demostrat tres coses a l'hora d'aprendre una nova llengua. I és que, un, no es necessita talent per aprendre un nou idioma. No depèn de talent de que se't doni molt bé aprendre nous idiomes o llenguatges. En segon lloc, es pot aprendre a qualsevol edat, així que no ets ni massa jove ni massa vell per aprendre un nou idioma, ja que s'ha vist que canvia poc el temps que es necessita per aprendre un nou idioma i més aviat canvia la manera en la que aprenem, però el cervell de l'adult és capaç d'integrar i adquirir una nova llengua i això ens ho han demostrat molts estudis i molts casos. I en tercer lloc, no és immersió física el que es necessita, és a dir, no s'ha d'anar a viure a una zona per aprendre aquell idioma no fa falta que vagis a Austràlia o te'n vagis a Xina per aprendre mandarí pots aprendre qualsevol idioma des de casa teva i ara amb l'internet fins i tot pots parlar amb nadius eh, de l'altra punta del món a través d'Omegle o com qualsevol plataforma d'aquesta. pots fer una immersió de la informació és a dir, la immersió no es tracta tant de viure aquella zona hi ha moltes persones que han anat a viure a Estats Units o que han vingut a viure aquí a Catalunya i no parlen ni una paraula en català perquè no s'han fet una immersió real de la informació per tant, a l'hora de fer una immersió, el més important és la informació. Llavors, tornant a la pregunta, quant temps es necessita per aprendre una nova llengua? Doncs això depèn, depèn de diferents factors. En primer lloc, depèn de les llengües que ja coneixes. Per exemple, per tu, aprendre francès serà molt més fàcil que aprendre mandarí. Per què? Perquè el francès té una semblança bastant elevada amb el català i el castellà, i això et permetrà entendre molt millor la llengua. De fet, probablement ja puguis llegir el francès ara mateix o el portuguès molt fàcilment i entendre gran part del que posen en el text. Per l'altra banda, si ja saps mandarí, és probable que et sigui molt més fàcil aprendre coreà o japonès i viceversa, perquè tenen trets comuns. En segon lloc, a l'hora d'aprendre i saber quant temps tardarem per un nou idioma, depèn del teu objectiu. És a dir, una cosa és ser capaç de comunicar-se amb la gent i l'altra és ser capaç de superar certificacions o treballar en un ambient um, tecnològic, per exemple. Per tant, tot dependrà del teu objectiu. Si el teu objectiu és ser fluid a l'hora de mantenir converses amb les persones, pots tardar un temps, però si el teu objectiu és ser un professional d'aquell idioma i acabar escrivint llibres amb aquell idioma requerirà molt més temps i per últim el tercer factor a tenir en compte al'hora de saber quant temps tardem en aprendre una llengua és molt important i és el mètode que apliques perquè en funció del mètode que apliquis pots aprendre molt o poc amb el mateix temps pot ser molt més o menys útil et posaré un exemple en molts llocs, en molts països les llengües s'ensenyen malament l'inglès s'ensella mal i puta! has vist moltes vegades aquest anunci, almenys jo l'he vist moltes vegades. El cas és que és veritat. L'exemple és Japó. Japó és un dels països que més estudia anglès. És una assignatura obligatòria en molts cursos i estudien bastant l'anglès, però destaquen com un dels pitjors països a l'hora de parlar anglès quan es troben en situacions reals i sobretot situacions orals. Perquè tal i com han estudiat el llenguatge no els prepara per la realitat no els prepara per això perquè simplement es dediquen a estudiar gramàtica, vocabulari i conjugacions però no el posen a la pràctica i no l'integren és a dir, no adquireixen el nou idioma i això ho veurem amb la teoria de Stephen Krashen ara mateix el mateix m'ha passat a mi durant molts anys amb l'anglès de la manera que l'aprenir a l'escola era molt diferent a la manera en què l'he pres jo individualment llavors... Per què no anem a veure l'última part d'aquest episodi de com aprendre una nova llengua i quina és la millor manera? Per saber com aprendre una nova llengua, primer anem a veure què diuen els que més en saben sobre el tema, els políglotes i els experts lingüístics. Els políglotes són gent que parla més de tres llengües de manera fluida. I un dels poligloutes més referents en el món és Stephen Kaufman, que és capaç de parlar més de 20 llengües diferents, de manera fluïda. El més curiós i increïble de Stephen Kaufman és que va començar bastant gran. Va començar a estudiar noves llengües als 60 anys. Ara en té 76 i domina més de 20 llengües. Això demostra que l'edat no és una barrera per aprendre un nou llenguatge. A part d'ell hi ha molts altres exemples. Stephen Kaufman ens explica que el cervell és una màquina de reconèixer patrons. Ens explica que el cervell és bastant dolent a l'hora de recordar, però és molt bo a l'hora de reconèixer patrons i de formar nous patrons. Per tant, a l'hora d'aprendre un nou idioma ens recomana que siguem pacients i que exposem el nostre cervell a molts patrons de llenguatge. Al cap i a la fi, el llenguatge és una estructura constant que en general és bastant regular i s'anirà repetint. Així que podem acabar reconeixent els patrons. I és així com els nens adquireixen un nou llenguatge. Reconeixent patrons i fent proves a veure de quins patrons són els que funcionen, no ho aprenen a través de la gramàtica i les normes que s'utilitzen. Amb això traiem el principi més important de tots, a l'hora d'aprendre una nova llengua, i és l'entrada de la informació. Aquest fet s'ha demostrat científicament per el científic investigador lingüístic Stephen Krashen, que ha estudiat el procés d'aprenentatge al llarg de molts anys i va arribar amb una teoria lingüística coneguda com la teoria de Stephen Krashen. Aquesta teoria ens diu bastantes coses... Però el punt més important és que existeix una diferència entre aprendre i adquirir un llenguatge. Els nens adquireixen el llenguatge sense saber les normes lingüístiques. No estudien les normes lingüístiques en si, sí que els hi ensenyem més endavant, però molts poden aprendre sense anar a classe. Ens diu aquesta teoria que adquirim una llengua quan comprenem un input, és a dir, una informació, i això ens permet avançar en la nostra competència amb l'idioma. L'adquisició de les normes gramaticals, per tant, succeeix de manera natural quan s'entén la llengua, no quan s'estudia l'estructura de la llengua. La paraula clau d'aquesta teoria és el comprehensive input, o la informació que es comprèn. I és que la teoria de Stephen Krashen ens demostra que no s'aprèn una llengua memoritzant llistes de paraules o normes o fent exercicis, sinó reconeixent patrons que tenen sentit en un context cultural i social amb la resta de la informació. És quan la informació la comprens i t'és útil de debò, no quan la has de memoritzar. El cervell aprens si l'estimules constantment durant un temps. De fet, no ho pot evitar i si tu l'alimentes amb molts patrons, constantment es reconeixerà tard o d'hora. Però ho fa a poc a poc i la comprensió va abans que la comunicació. La comprensió va abans que la comunicació. En poques paraules, aprendre les normes gramaticals i lingüístiques no sol ser tan útil com exposar-te elevadament a informació útil. No sé si queda clar. Espero que sí. La teoria de Stephen Krashen és molt més extensa que això i té cinc hipòtesis, i si vols més informació la pots buscar, però aquest és el punt essencial. Fer la diferència entre adquirir informació i aprendre un llenguatge i saber que el més important és l'entrada d'informació per tal de que sigui rellevant en un context cultural i social. Que la teva informació, és a dir, la informació que utilitzes, sigui útil. El segon principi per aprendre llengües és que has d'estar motivat per fer-ho. T'ha d'interessar has de tenir interès per la llengua. Bàsicament t'ha d'agradar una mica. Com més t'agradi, més fàcil i més ràpid aprendràs aquesta llengua. Per tant, el per què, el motiu pel qual estudies una nova llengua és molt important en aquest sentit. Per tant, aquesta exposició de contingut o a informació massiva que et recomana el senyor Steven Kaufman per que aprenguis a reconèixer patrons ha de ser d'informació que t'interessi, d'informació que t'agradi, perquè si consumeixes contingut que no t'interessa, que t’aborreix, que no t'agrada, no aprendràs. Has de fer exercicis o has de buscar informació en aquesta llengua que estàs intentant aprendre que t'agradi, que et faci sentir bé. Ara posaré un exemple personal meu. Durant molt temps he estudiat anglès a escola. I tot i que no se'm donava malament, la veritat és que quan l'havia de posar a la pràctica, quan l'havia de portar a la realitat, no em servia. Sí que aprovava i treia bones notes amb l'anglès, però en realitat no sabia anglès. Havia après, però no havia adquirit l'idioma. Llavors, durant un temps, els últims 3 anys concretament, he estat escoltant molts podcasts i vídeos en anglès. De fet, tot el meu YouTube és en anglès, tota la informació que consumeixo és en anglès. I d'alguna manera o altra, sense donar me en compte, he acabat assolint un nivell molt increïble o bastant respectable d'anglès, fins al punt que algun nadiu m'ha confós per una persona que parlava anglès. Això és bastant sorprenent perquè la meva intenció a l'hora de consumir aquest contingut no era realment aprendre anglès, sinó que el contingut que hi havia darrere realment m'interessava. I és així com, sense adonar-me'n, he assolit un nivell d'anglès que em permet escriure articles i parlar de manera completament professional amb l'anglès, sense estudiar les normes gramaticals. Probablement, estudiar-les ara no m'aniria malament per assolir un millor nivell, però per arribar a aquest nivell no he hagut d'estudiar, sinó adquirir el llenguatge. Aquest és el secret de l'exposició massiva a contingut rellevant que t'interessa de debò. Ei, això no vol dir que no hagis d'aprendre vocabulari. El vocabulari en si és més important que la gramàtica. Però quan coneixes moltes paraules i has consumit molt contingut, aquest idioma en el teu cervell comença a lligar caps i comences a vincular coses. És a dir, no fa falta que t'aprenguis de pe a pa l'estructura gramatical. També depèn del teu objectiu. El vocabulari, com he dit, és més important que la gramàtica a l'hora d'aprendre una nova llengua per comunicar-te amb una altra persona. Llavors, el tercer punt que comparteixen en Stephen Kaufman és que, bueno, Stephen Kaumann i Stephen Krashen, és que els dos estiuen Steven, llavors, els dos Stevens, <ríe> és que ets responsable del teu aprenentatge, no el teu professor. Si esperes que un professor realment t'ensenyi o posi tot contingut dins del teu cervell, no, no anem bé, no anem bé. Així no ho faràs. L'has d'aprendre tu. El teu aprenentatge depèn completament de tu. Vist això, hi ha cinc coses a tenir en compte. Sí, aquest episodi té moltes llistes. Hi ha cinc... Coses a tenir en compte per aprendre una nova llengua, i totes estan interconnectades. Són la memòria, l'atenció, el sentit que tenen les coses, la rellevància i l'estat en el que trobes quan aprens. És a dir, l'estat seria pues, l'estat mental en el que estàs si estàs content, si estàs trist. El més important de tot és que entenguis que el teu cervell és com un múscul, i... Com tot, requereix paciència, dedicació i al principi serà incòmode perquè ha de ser incòmode, perquè el teu cervell s'està adaptant i al principi no trobaràs les connexions, no trobaràs les paraules, però mica en mica el teu cervell s'anirà adaptant. Per tant, quin és el millor mètode per aprendre una nova llengua? La resposta potser no t'agrada, i és que no existeix un millor mètode universal. Depèn del què prefereixis, depèn del teu per què i de quina... Siguin els teus objectius, de quin tipus de persona ets i de com aprens, per tant, hi han múltiples mètodes. El millor mètode per tu potser no és el millor mètode per mi. Tot i això, quan observem eh, les persones que estudien moltes llengües i que ho aconsegueixen a Mèxic, coincideixen en certes coses que podia compartir amb tu. Però abans de veure els consells, deixa'm dir-te una cosa molt ràpidament. Ara pots trobar el Power Monday Podcast també a iVox, e una plataforma on pots posar-me a seguir, me gusta i comentar, enviar-me els teus dubtes i preguntes. A més a més, també em podràs trobar a la plataforma de crowdfunding o de micromecenatge, coneguda com l'Aixeta. Allà trobaràs el projecte de Power Monday Podcast i podràs donar suport econòmic perquè segueixi creant aquest contingut i perquè el pugui millorar i junts créixer. Dit això anem a veure ara que t'has quedat fins al final els consells que tinc per tu per començar a aprendre una nova llengua. Si encara estàs escutant aquest episodi, probablement tinguis moltes ganes d'aprendre una nova llengua, així que t'he reunificat els processos bàsics per què la puguis aprendre. Has de tenir en compte cinc cosetes. Primer de tot, què és el que més necessites? Què és el que més necessites? Necessites aprendre aquesta llengua per comunicar-te oralment? El teu objectiu és simplement parlar amb gent? O el teu objectiu és escriure un llibre? Els resultats i els mètodes són completament diferents als que busques. Llavors, aquesta pregunta és molt important per saber quin és el pla que traçaràs. En segon lloc, quant temps vols dedicar-hi? Jo recomano com a mínim una hora al dia, i els resultats es veuen en setmanes, però pots començar per 10 minuts al dia, 20 minuts al dia, el que et vagi bé, però sigues clar amb quant temps vols dedicar-hi. Com et mantindràs motivat per seguir estudiant? Aquesta és una altra pregunta que t'has de fer. Un professor pot ajudar a mantenir-te constant, però com et mantindràs motivat tu per seguir estudiant diàriament? Has de recordar el motiu pel qual estàs estudiant això i has de trobar una manera de passar-t'ho bé. També hem de tenir un pla. Quin és el teu pla? Quin és el teu pla per aprendre aquesta llengua? Quants dies estudiaràs, com estudiaràs, per on començaràs, què utilitzaràs. Perquè si no, probablement la vida se't posarà pel camí. És a dir, posa't un pla i posa't una meta, una data d'entrega, un dia on vols arribar a aconseguir una cosa. Aquestes quatre cosetes es poden canviar molt. Però ara et donaré tres consells pràctics perquè puguis aplicar ara mateix. El primer i probablement el consell més important que et donaré avui és que t'exposis a molta, molta, molta informació. Exposa't a molta informació perquè el teu cervell reconegui patrons. Això pots fer fent servir YouTube amb subtítols. Perquè YouTube et permet llegir a l'hora que escoltes i a l'hora que veus com una persona es comunica. Així que... Escoll un vídeo, mira-te'l moltes vegades, apunta aquelles paraules que vas aprenent, aquelles paraules que vas entenent de nou, i així ajudaràs a reconèixer molts patrons i mica en mica el teu cervell n’irà adaptat. Aquest és el consell número 1. Llavors, el consell número 2 és que juguis, que t'ho passis bé, que provis, que no tinguis por de provar, que vagis a chats, que parlis amb gent, que busquis un company amb qui parlar aquell idioma. Aquest és el segon consell, posa-la a la pràctica, posa t en situacions reals i, si no, practica davant del mirall. Quan comprens realment una cosa és quan la integres i quan adquireixes el llenguatge, no quan aprens l'estructura de com funcionen els verbs. D'acord? Aquest és el segon consell. I el tercer consell és que et centris inicialment en un core, en les paraules més importants. Aquest consell és molt útil però pot ser una mica controversial. L'important és que la majoria de converses passen només amb menys de 3.000 paraules en tots els idiomes. Un cop entens com s'utilitzen aquestes paraules i quin paper juguen en la conversa, pots mantenir el 80% de les converses i rarament apareixeran moltes més converses. També depèn del nivell que vulguis assolir. Per tant, et recomano que comencis per les paraules més importants perquè a vegades aprendre com es diu el color blau o el color vermell no és útil si realment en aquell llenguatge no utilitzen tant els colors o no parlen gaire dels colors. Potser és més útil saber on està això, vull anar aquí, com em pots ajudar, com et dius... Aprèn les paraules bàsiques, les paraules que són realment útils. I per acabar, deixa'm dir-te una cosa. Si estàs aprenent una nova llengua, sigues pacient, sigues positiu, passa-t'ho bé... Exposa't al màxim contingut possible i reconeix el progrés, reconeix aquelles coses que aprens i posa-ho en pràctica cada dia que puguis. Realment el viatge d'aprendre una nova llengua pot ser fascinant, i llegendari i espero que per tu sigui molt emocionant i molt divertit. Digue'm quina és la llengua que vols aprendre, que et proposes aprendre i recorda que a l'hora de tenir nous objectius aquest any, compartir-los amb altres persones Públicament, dir vull aprendre aquesta cosa, faré això. augmenta la probabilitat de que siguis constant i de que ho acabis fent. Per tant, comparteix amb mi quin és l'idioma que vols aprendre aquest any. Com jo he dit, vull aprendre el polonès. Així que en un any acabaré sent fluid en polonès i probablement en Corea. I si vols t'animo a dir-me als comentaris quina és la frase, quin és el missatge amb el que et quedes d'aquest episodi. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, comparteix aquest episodi, posa'm seguir a Spotify, em pots valorar també a Spotify a través del mòbil, posa 5 estrelles al show i recorda que em pots trobar a ibox.com. E una plataforma on pots deixar-me comentaris i seguir-me. I ara també pots trobar a l'aixeta, una plataforma de crowdfunding on pots fer la teva donació per donar suport a aquest show. Espero que t'hagi agradat molt aquest episodi. El missatge principal és que si vols aprendre un nou idioma no és tan complicat com sembla. Sobretot, t'has d'exposar a molt contingut i fer-ho divertit. T'ha d'apassionar realment i en quatre dies sabràs una nova llengua que t'obrirà a una infinitat de possibilitats i nous beneficis que ni t'imagines. Tenim o mà que aprenguis una nova llengua, idioma. En aquest episodi he fet servir distedenment llengua i idioma i sóc conscient de que no és correcte del tot i em disculpo per si t'has enfadat. Stephen Kaufman i Stephen Krashen, dos grans que pots analitzar per aprendre més sobre com aprendre una llengua, amb els que he basat gran part d'aquesta revisió bastant extensiva i potser un podcast massa llarg sobre com aprendre una nova llengua. Aquest any estaré aprenent polski, estaré aprenent polonès, i ara diré unes coses en polonès. Atenció! Ftim roku, naunxitxe polskego. Jutro i tzotjenie, vendexe ujits, pulture i gojine. Què vol dir? Aquest any aprendré a parlar polonès i demà i cada dia estaré estudiant una hora i mitja diària. Com sempre et desitjo una setmana èpica i que aquest any 2022 sigui el millor any de la teva vida. Ens veiem en el pròxim episodi. Ciao! O com es diria en Polish? Dovizzenia.